0: Eu vou pedir a você que abra a sua bíblia agora E nós vamos ler o mesmo texto que eu li duas semanas atrás Levítico capítulo 6 Nós estamos devagarinho caminhando aqui Não vou terminar hoje, eu vou falar apenas um tópico daquilo que temos para falar Nós estamos pensando e vamos concluir é, Entendendo que em primeiro lugar na nossa vida está o altar mas até chegarmos lá, nós vamos pensar um pouco hoje sobre o tabernáculo. Diga para quem está pertinho de você, hoje é uma escola dominical, diga para ele. Isso, quem frequentou, foi aluno de escola dominical aí? Você é crente mesmo, quem é de escola dominical é crente para chuchu. Não é? De vez em quando a gente transforma as mensagens assim, numa conversa e eu quero ter uma conversa com você, meu visitante querido, eu quero que você me compreenda hoje, nós amamos a Bíblia, se é a primeira vez que você está aqui, é preciso que você entenda, porque eu vou dizer o que vou dizer nesta manhã, é porque nós temos a Bíblia como palavra de Deus, para nós a Bíblia não apenas contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, não existe outro livro, não existe outro escrito. Não existe outra autoridade para nós como igreja de Jesus Cristo. A autoridade é a Bíblia, a palavra de Deus. Qualquer coisa fora da Bíblia põe em risco a minha vida cristã, a minha vida espiritual, a sua vida espiritual. Toda a segurança que nós temos está na Bíblia. De Gênesis a Apocalipse. Desde o primeiro versículo de Gênesis até o último do Apocalipse, nós temos ali a palavra de Deus, e quando nós falamos que a Bíblia é a palavra de Deus nós estamos dizendo que ela é a autoridade na nossa vida que quando nós a lemos quando nós meditamos nela Deus está falando conosco nós cremos assim e estou falando de forma bem simples e vou assim bem simples até o final da mensagem hoje para nós descansarmos na palavra porque há muita coisa que nos aflige há muitas mensagens que nós ouvimos por aí e eu queria pedir a você em nome de Jesus que feche os seus ouvidos para toda mensagem que não seja bíblica, porque há é coisa demais nos nossos ouvidos, se nós conseguirmos guardar a palavra de Deus na simplicidade da palavra de Deus, nós estaremos andando como Deus quer que nós andemos, amém querido? Então, vamos brincar de conversar hoje? Bem simples. Levítico, capítulo 6, verso 13. É a segunda vez que eu leio, li domingo passado, vou ler hoje e vou ler para terminar no próximo encontro que eu tiver com vocês. Na minha versão diz assim, mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar. Não deve ser apagado. Na sua versão certamente está aí, o fogo arderá continuamente no altar, não se apagará, não se apagará. Recordando rapidamente da nossa última conversa, se você não pegou, vai no YouTube, e lá você acha a, a, todas as mensagens aqui da igreja e você não paga um centavo, é só você acessar lá no YouTube. Nós estávamos conversando no, no domingo antepassado, falando que o propósito de Deus foi levantar um homem e através dele criar uma família que fez ou que gerou uma nação. E que essa nação, depois de alguns anos, foi escravizada no Egito. Entraram em 75 pessoas e ficaram tempo demais no Egito. E ficaram tanto tempo que se tornaram escravos e não mais conseguiam sair de lá. Se tornaram instrumentos nas mãos do faraó para a construção de cidades, de barragens do Nilo e muito sofrimento. E o maior sofrimento não foi o físico, o maior sofrimento foi o moral e o espiritual. Porque aquelas 75 pessoas que chegaram com Jacó, o neto de Abraão no Egito, eram pessoas marcadas pelo poder de Deus. Jacó, seus doze filhos e os servos que com eles chegaram eles sabiam quem era Deus eles tinham experiências com o Senhor eles conheciam os livramentos de Deus e as orientações de Deus Jacó era um homem acostumado a edificar altares para sua comunhão com Deus mas as gerações que vieram foram se misturando com o Egito. Passaram a servir aos mesmos deuses. Eles lembravam do Deus de Abraão e cultuavam o Deus de Abraão, mas também cultuavam os ídolos do Egito. Eles tentavam preservar a moral, a história, os costumes, a cultura dos patriarcas, mas também se envolviam com as coisas do Egito. E quanto mais tempo passaram no Egito, mais do Egito eles absorveram mas Deus havia feito uma promessa, Deus é Deus de promessas e a grande vantagem além disso é que Ele cumpre as promessas, não há nenhuma promessa do Senhor que caia por terra a Bíblia é um livro de promessas quando nós ouvimos o Senhor dizendo aquilo que Ele tem para nós e que Ele vai nos dar e uma das promessas do Senhor é que eles seriam uma nação que refletiriam a glória do Senhor na face da terra. E então o Senhor resolve libertá-los do Egito. Ouve o gemido, ouve o clamor e os coloca em liberdade. Êxodo e Levítico, Números e Deuteronômio são livros que contam esta, esta saga deste povo que encontrou-se com o seu Deus e que por esse Deus foi colocado num caminho de liberdade ninguém é liberto se não for por Deus não existe esperança para ninguém se não no Senhor nosso Deus e não há escravidão que o Senhor não possa desfazer, quando Deus se manifestou ali para tirá-los, Deus os tirou para libertá-los e para guiar a vida deles, por favor repita comigo, libertar e guiar, porque Deus não ia libertá-los e colocá-los na estrada, agora se virem. Deus queria guiar aquele povo para que eles fossem aquilo que ele tinha prometido a Abraão que eles seriam. Mas para que Deus pudesse guiá-los, eles teriam que atender algumas condições estabelecidas por Deus. Então o Senhor os coloca no monte Sinai e lhes dá a lei e começa a dizer para eles o que eles precisariam fazer para que pudessem andar em liberdade ouça, preste atenção há muitos que foram libertos mas não conseguem andar em liberdade que foram salvos mas não conseguem viver desfrutando da salvação que receberam em Cristo Jesus salvos libertos com a cabeça do Egito com os sentimentos do Egito com os desejos do Egito com os deuses do Egito com a cultura do Egito receberam a Jesus e continuam pensando como se não tivessem recebido a Jesus então o Senhor diz eu libertei vocês e eu quero guiar vocês eu salvei vocês e eu quero guiar vocês. Assim como você não pode se salvar, você também não consegue dirigir a sua vida. Não consegue se salvar porque o poder do faraó é terrível. O poder do diabo e das trevas é terrível. Você não consegue se libertar. Então ele te liberta. Deus te liberta. E também você não consegue guiar a sua vida porque você não consegue ver as surpresas que tem pela frente. Os ataques do inimigo, as ciladas armadas. Por mais vigilante que sejamos, nós precisamos de um guia, nós precisamos de um protetor, nós precisamos de um guardião, nós precisamos de alguém que nos segure pela mão e nos conduza. A nossa tendência, mesmo de ovelhas, é sairmos por caminhos errados e nos desgarrarmos. Então o Senhor disse, eu quero libertar você, mas eu quero guiar você. E é isso, minha irmã, é isso, meu irmão. O Senhor te salvou, mas Ele não te salvou e te jogou na estrada da vida. Ele quer guiar a sua vida. Quer trabalhar os seus sentimentos, os seus pensamentos, a direção que você está dando à sua existência. Deus quer ter você nas mãos dEle. Ele disse, agora, para que eu possa fazer isso eu quero estabelecer condições, a primeira condição, isso eu preguei no domingo passado exaustivamente, só vou recordar a primeira condição eu quero exclusividade eu sou o Deus de vocês vocês vieram do meio de muitos deuses, porque Israel passou a cultuar deuses do Egito então era uma mistura eles adoravam a Deus e também adoravam os deuses do Egito, adoravam a Deus e tinham imagens do Egito, a prova é que quando Moisés demorou um pouquinho demais, nos primeiros meses, ali no Sinai, o que aconteceu? Eles fizeram um bezerro de ouro. A representação de uma divindade egípcia. Eles já tinham visto o Senhor libertando através das pragas. Eles viram o Senhor abrindo o mar vermelho. Eles viram a presença do Senhor na coluna de fogo e na nuvem. Eles sabiam que Deus... Olha, olha, olha aqui falar para você, igual fala para uma criancinha né? zóio no meu zóio aqui nós somos iguais a eles tá? ouça bem, não há diferença entre nós e eles, por isso cuidado que precisamos ter eles viram Deus se manifestar eles não tinham dúvida mas fizeram um bezerro de ouro e fizeram uma festa e dançavam e adoravam e o Senhor agora vem e diz para eles assim, não, não terás outros deuses diante de mim. Eu sou o único Deus. E vocês aprenderam a servir a deuses. Vocês não terão outros deuses diante de mim. Não terão outros deuses diante de mim. Não dá para você servir a Deus e guardar aquela imagemzinha de escultura que a bisavó deixou de herança, escondido debaixo, de debaixo, de debaixo, de debaixo, de 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 não sei do que lá. Não dá para você dizer que serve a Deus e acalentar no seu coração um temor a ídolos. O Senhor disse exclusividade. Ele tinha dito a Abraão, o pai de Israel. Anda na minha presença e ser perfeito para que eles pudessem andar em liberdade precisavam ter Deus como o seu único Senhor, conhecer a Deus e servi-lo como o único Senhor, a segunda coisa que o Senhor pediu a eles foi obediência Deus deu a lei e disse, vocês vão obedecer a minha lei Vão obedecer a minha lei. A lei não fala, em primeiro lugar, da maldade do coração humano. A lei, em primeiro lugar, fala da santidade de Deus. Não há nenhuma lei como a lei de Deus. A lei de Deus mostra o quanto Ele é perfeito. E por isso que a maioria das pessoas não gostam da lei de Deus. E preferem outros deuses. Porque os seres imperfeitos se ajustam mais a outros seres imperfeitos. E Deus queria que o seu povo, quanto imperfeito, fosse se aproximando cada vez mais dele para viver em perfeição. E por isso o Senhor deu a lei. Para que eles olhassem pela lei e dizem que aqui está nesta lei o retrato do legislador. Essa lei revela o caráter e a natureza do legislador eu posso conhecer Deus através da lei de Deus por isso o senhor disse, olha vocês não sabem como caminhar então não se misturem com outros deuses e além disso conheçam a minha lei e se sujeitem a ela a palavra de Deus, para que vocês possam andar em liberdade e a última coisa ele diz assim olha, só eu obedeçam a minha lei e adorem só a mim. Adorem só a mim. Hoje, talvez seja mais... Para que que falou isso? Repito, porque eles estavam misturados a tantos outros deuses, e agora o Senhor disse, vocês não vão adorar a outros deuses. Eu sou o único Senhor. Não terás outros deuses diante de mim. Há muitas razões porque Deus falou a gente podia conversar aqui se fosse falar sobre ídolos a gente podia falar um punhado de coisas a primeira delas é que nenhum ídolo reflete a natureza do Deus que ele tenta representar uma fotografia minha não representa a minha natureza a segunda razão é que Deus não mandou fazer ídolos dele quando ele falou a Israel pela primeira vez, Israel ouviu a voz, mas não viu ninguém, quando falou com o Moisés, na sarça ardente, Moisés ouviu a voz, mas não viu ninguém, olho humano algum jamais viu a Deus, o Senhor disse, então vocês vão adorar a mim e vão fazê-lo pela fé vocês vão invocar o meu nome vocês vão proclamar o meu nome vocês vão se identificar comigo pela lei e pelas experiências pessoais comigo e então eu vou guiar vocês pelo caminho do deserto até a terra prometida para disciplinar o seu povo para orientar o seu povo na caminhada, o Senhor resolveu fazer uma coisa especial, estabelecer um lugar de comunhão para eles. Porque nós estamos acostumados ao visual. Então Deus disse, eu vou separar um lugar, que esse será um lugar especial no qual vocês se encontrarão comigo. Antes do tabernáculo, Moisés já fazia ou tinha feito uma tenda e lá fora do arraial e ele saía do meio do povo, ia lá para fora onde estava a tenda e ali ele se encontrava com o Senhor e o povo de Israel olhava aquilo e dizia Moisés de fato é um privilegiado a gente vê a nuvem da glória do Senhor encher aquela tenda quando Moisés entra lá, o Josué era um curioso, fominha, faminto. O Moisés entrava lá, a Shekinah de Deus dizia, de o Josué corria para lá de Bíblia, e ficava agarrado à tenda. Ele não entrava, mas ficava na porta. Um dia, um, um dia, eu, um dia eu entro e eu vou conhecer essa glória o faminto é assim, né? eu vou conhecer essa glória, uma hora Deus vai falar comigo como ele está falando com Moisés eu quero ouvir a Deus, porque Josué era um instrumento de Deus já na vida de Israel naqueles dias por um ano o Senhor segurou o povo de Israel no Sinai até que terminasse de construir um tabernáculo Deus falaria com Israel a qualquer tempo, em qualquer lugar mas ele queria separar um lugar onde o povo viesse especialmente para se encontrar com ele é interessante como o ser humano a natureza humana é assim a gente pode fazer festa a qualquer hora mas não é gostoso você ir para uma festa? daqui a pouquinho eu vou para uma festa vou sair daqui e vou fazer um casamento daqui a pouco, sai daqui, vou em casa tem que tomar banho, né? tomar banho, trocar pelo menos a camisa né? e aí vou fazer um casamento é gostoso você estar em festa você ir lá. Então o senhor queria que o seu povo fosse um povo de festa. Ele resolveu então, resolveu então uh, que se fizesse um tabernáculo. Deixa eu falar um pouquinho para você sobre o tabernáculo agora, porque ele tem um significado muito especial. Era o lugar onde o povo haveria de se encontrar com Deus. No tabernáculo. Uh -huh, deu nós temos aqui o pátio do tabernáculo que é seu modelo aqui é coberto, tá? todinho, só está rasgado aqui só para você ver lá dentro, mandei rasgar para você ver lá dentro né? ah, aqui é a entrada do tabernáculo que sempre ficava para o leste para o nascer do sol logo na entrada estava o altar de sacrifício diga para uma escola dominical irmão tem crente que não gosta disso, por isso que é fraquinho na Bíblia então hoje você vai ter que, querendo ou não, você vai ter que me ouvir o pessoal da internet também, não é? para você entender melhor como funcionava o templo e tudo isso aqui prefigura Jesus Cristo tá? é uma mensagem só, a do Velho e do Novo Testamento mas para facilitar quando você for ler o Velho Testamento você vai entender um pouquinho mais, não é? então aqui é o altar de sacrifício, ali estão a lenha o sacerdote pegava lenha, punha fogo e trazia aqui o animal do sacrifício aqui está a pia bacia, qualquer nome que você queira dar aqui uma fonte, onde estava a água o sacerdote oferecia o sacrifício e depois ele vinha aqui e lavava as mãos e os pés e entrava aqui no lugar santo aqui tem uma cortina e ele entrava aqui no lugar santo no lugar santo tinha aqui o candelabro a mesa dos pães da proposição e o altar de ouro, ou altar de incenso, ou altar das orações. Tinha dois altares, o altar de sacrifícios, o altar de bronze, que é onde se oferecia os animais mortos, e o altar de bronze, o altar de incenso, que é onde se oferecia as orações. O, a mesa do, dos pães da proposição aqui, aqui outra cortina, e lá o lugar santíssimo, lugar santo, lugar santíssimo, onde estava a arca. O que significava isso? O pecador trazia o seu animal até aqui, e entregava nas mãos do sacerdote. Deus havia feito a provisão, um lugar e os ministros. O sacerdote tomava o um novilho, e o ofertante colocava a mão sobre a cabeça do novilho ou do cordeiro e ali ele confessava os seus pecados o sacerdote pegava aquele novilho, sacrificava e queimava aqui o fogo estava sempre aceso depois de feito esse sacrifício, o sacerdote lavava os pés e as mãos aqui e aí ele podia entrar no lugar santo, e no lugar santo, ele oferecia ao senhor o sangue do novilho ou do animal sacrificado o altar de bronze ou altar de sacrifício, ou altar de holocaustos, que é o mesmo nome trazia uma mensagem a mensagem do perdão pelo sacrifício de sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O altar dizia que uma vez o pecador tendo feita a sua oferta de sangue, ele estava perdoado. Ele não precisava mais voltar para casa carregando sobre os seus ombros o peso do pecado, por quê? Porque Deus tinha dito que era assim, não havia nenhuma virtude no animal, mas Deus escolheu aquilo como sombra de coisas que haveriam de vir, por isso Jesus Cristo é chamado de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. era o cordeiro do sacrifício uma vez feito esse sacrifício derramado ali o sangue no altar de bronze lavava-se o sacerdote as mãos e os pés para poder entrar no lugar santo se o altar de sacrifícios fala de perdão pelo sangue aqui a bacia Fala de limpeza, de santificação. Após oferecer o sacrifício, era preciso se limpar, era preciso se lavar, era preciso se purificar, era preciso se santificar. Não era possível, a menos que estivesse disposto a correr o risco de morte entrar no santuário no lugar santo sem antes oferecer o sacrifício e lavar-se o lugar santo fala do poder de Deus se o altar fala de perdão e a bacia fala de santificação o lugar santo fala de poder de Deus ouça, deixa o Espírito Santo te falar é uma aula. Ouça bem. Não há poder sem sacrifício. Porque sem sacrifício não há remissão de pecados. Não adianta querer o poder de Deus sem passar pelo lavar purificador do sangue de Jesus. Não basta mudar de religião nem correr atrás desse ou daquele o que eu e você precisamos e todo ser humano precisa e foi assim que o Senhor disse que guiaria o seu povo nós precisamos é do lavar regenerador em Cristo Jesus e da santificação que vem pela palavra e pelo Espírito Santo de Deus é assim que Deus nos guia, sempre foi assim, Deus não muda e o processo de Deus não muda. Esses símbolos apontavam para Jesus. E a água apontava para a palavra, que a Bíblia diz que nós somos lavados pela água que é a palavra. E Jesus disse, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O projeto de Deus então é a redenção pelo sangue. E a limpeza completa da nossa vida. Na salvação, pelo sangue de Cristo, você começou uma jornada e o primeiro passo é a santificação da sua vida. Nós não podemos pensar como o Egito pensa. Nós não podemos andar como o Egito anda. Nós não podemos falar e fazer as coisas como no Egito. Deus providenciou os meios para que nós sejamos santificados e limpos. A dificuldade em conhecer o poder de Deus está exatamente nesse caminho. Não é possível sair daqui para cá sem passar por aqui. Agora, passando por aqui, o próximo passo está ali no lugar santo, onde o Senhor espera cada um de nós. O lugar santo, eu disse, fala do poder de Deus. No lugar santo nós temos o castiçal. Aquele castiçal ele é um símbolo ele é o símbolo da luz ou da iluminação de Deus pelo Espírito Santo aquele castifal fala da percepção espiritual ali ele estava para que todos se lembrassem e essa luz também não se apagava para que todos se lembrassem que havia uma verdade de Deus que precisava ser lembrada todos os dias por isso Jesus disse, eu sou a luz do mundo e depois vós sois a luz do mundo. Ou seja, vocês são esclarecidos, vocês são iluminados no lugar santo. Aqui temos a mesa dos pães da proposição, eram doze pães, cada pão simbolizava uma das tribos de Israel. Esses pães eram trocados uma vez por semana. O sacerdote vinha e substituía o pão, uma vez por semana. Só os sacerdotes comiam desse pão que estava próximo do véu. Esse pão, para Israel, simbolizava quão preciosas eram as tribos de Israel para Deus. A mensagem era assim, assim como o pão é precioso para você, você é precioso para Deus. Assim como você valoriza o pão, Deus valoriza você. Israel sabia que esses pães estavam lá. E cada tribo sabia que lá estava representada na presença de Deus. E Deus queria que o seu povo conservasse essa ideia, esse ensino que no coração deles estivesse sempre assim, eu quero estar no lugar santo porque eu sou precioso para o santo Deus e lá está o altar de ouro ou o altar de incenso junto ao véu que separava o lugar santo do santo dos santos aqui o altar de ofertas queimadas, de sacrifícios, de holocaustos. Lá, o altar de incenso. Fogo não apagava aqui, também lá, constantemente. O fogo deste altar era tirado daqui. Vocês estão me acompanhando? Diga para o irmão, escola dominical, irmão. Acorda aí, vai ter prova depois. Tirava-se o fogo daqui para acender lá. Qualquer fogo que estivesse lá, ou nos incensários, se não tivesse sido tirado daqui, era fogo estranho. Por isso você conhece a história bíblica de alguns que morreram por apresentar fogo estranho ao Senhor. Ouça, qualquer culto que você queira oferecer a Deus, se não for por meio de Jesus do sacrifício de Cristo é estranho qualquer oração que você ofereça a Deus se não for por meio de Jesus é fogo estranho além de não trazer bênção traz problema porque é engano tudo começa aqui então aqui havia os incensos que era o símbolo das nossas orações que estavam diante do santo dos santos pessoas vamos ver no novo testamento redimidas pelo sangue do cordeiro santificadas pela palavra entram no espaço do poder de Deus são iluminados pela sua palavra entende que são preciosos para Deus e conservam no lugar santo a sua santidade e com essa liberdade aí sim eles vão ao altar do Senhor para oferecer as suas orações está claro? porque algumas das orações não são respondidas porque ficamos bravos com Deus quando Deus não responde as nossas orações será que está faltando algum passo nosso será que nós estamos querendo oferecer orações incenso ao Senhor sem passarmos antes pela água Será que nós estamos querendo oferecer orações ao Senhor sem entender o nosso valor, chegando como se fôssemos mendigos, como se não tivéssemos direitos, sendo que Ele já nos colocou perante o véu e Ele nos colocou como preciosidades para Ele? Será que estamos fazendo orações erradas sem sermos iluminados pelo Espírito do Senhor no lugar de poder? será que estamos conservando a nossa vida fora do tabernáculo ainda não entramos lá no lugar santo e estamos querendo que Deus faça as coisas Deus tinha dado um caminho para o seu povo uma orientação para o seu povo ou seja, eu libertei vocês eu vou guiar vocês mas para eu guiar você você tem que passar pela vida nova pelo perdão dos pecados e você tem que santificar e etc, etc, etc e aí você então tem o lugar santo santo dos santos o santo dos santos o sacerdote entrava apenas uma vez por ano depois de oferecer o sacrifício e passar por tudo isso uma vez por ano ele lá entrava para oferecer o sacrifício em favor de toda a nação de Israel lá estava a arca a arca era pequena coberta com ouro um tampão de ouro em cima do tampão de ouro dois querubins dentro da arca estava a vara de arão que floresceu, maná e as pedras da lei de Moisés sobre a arca então um tampão de ouro que representando a glória de Deus a presença e o poder de Deus sobre esse tampão de ouro havia os querubins e entre os querubins Entendia-se que estava a presença do Senhor. E o sacerdote uma vez por ano entrava e jogava sobre o propiciatório esse tampão de ouro, o sangue do sacrifício oferecido. Você canta entronizado entre os querubins, lembra? É a imagem desse tabernáculo. O sacerdote fazia isso uma vez por ano e para entrar ali ele tinha que estar com o que? no pé? corda nos pés porque se ele entrasse em pecado o que acontecia? olha do que Deus nos livrou hein? ele era arrastado pelo pé ali depois de oferecer o sacrifício ele voltava e aquele dia da purificação Israel era considerado como a nação purificada para começar tudo de novo. Aqui é poder de Deus, lá é a presença de Deus. O que nós devemos entender com esta figura do Velho Testamento, que é uma figura, aponta para o futuro, Paulo diz sombra das coisas que haviam de vir, é que o nosso alvo, é viver na presença de Deus. É desfrutar da presença de Deus. Deus estava dizendo a Israel que não tinha tirado aquele povo do Egito para que eles fossem para Canaã apenas. Ele os havia libertado da escravidão moral e espiritual, os havia libertado das mãos do diabo, da solidão, do vazio espiritual para que eles pudessem viver na presença de Deus, que era muito mais precioso do que viver em Canaã Canaã era um presente viver aqui é um presente, o seu trabalho é um presente o casamento, a família é um presente o objetivo de Deus é que você viva na presença dele casado ou solteiro com a família ou sozinho o plano de Deus ao te libertar em Cristo foi você desfrutar da gloriosa presença do Senhor, então ali era ah, ah, o santo dos santos, você ser entronizado, quando Jesus Cristo morreu o que aconteceu com o véu? Não era esse tabernáculo, mais tarde podemos falar do templo que imitava isso aqui mas era o mesmo véu, a mesma disposição, o véu do templo rasgou de alto a baixo lá no templo de Salomão que imitava o tabernáculo em proporções muito maiores estava a arca e quando o véu do templo foi rasgado significa que o sacrifício de Cristo foi aceito e que este que veio para nos unir a Deus rasgou o véu da separação que havia entre nós e Deus e a Bíblia diz, nos abriu um novo e vivo caminho para o nosso relacionamento com Deus, o nosso Pai é isto que Jesus fez por você você consegue compreender isso por isso que quando você adora, você deve adorar de verdade não apenas cantar e cantar a plenos pulmões porque só Ele podia fazer uma obra dessa em seu favor, porque a Bíblia diz que Jesus Cristo, Ele é ao mesmo tempo o sacrifício e o sacerdote, Ele é o sumo sacerdote e é também o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e ao mesmo tempo Ele nos santifica, Aquele que crê em mim do seu interior Fluirão rios de águas vivas De dentro para fora Ele nos purifica Ele é a luz do mundo Ele é o pão da vida Ele é o nosso intercessor Ele é o Deus conosco Tudo está Resumido em Cristo Cristo é tudo isso aqui Há um só tempo eu não preciso de mais ninguém para me levar a Deus eu não preciso de mais nenhum sacrifício porque Jesus fez o sacrifício quando ele diz eu sou o caminho a verdade e a vida ele está dizendo eu sou o tabernáculo eu sou o templo de Deus para vocês e quem está em mim está no Pai então você não precisa ficar carregando culpa sobre os seus ombros porque esse aqui tinha que oferecer sacrifício todas as vezes que pecava e tinha que ir a um sacerdote e dizer para ele, com a mão na cabeça de um bicho o que tinha acontecido com você para que ele sacrificasse o bicho em seu lugar agora Jesus Cristo já fez tudo e antes que a palavra saia da sua boca ele já sabe todas as coisas e o propósito dele é o mesmo de antes de dirigir a sua vida quando eu falei da lei do Senhor que está aqui no, na arca eu disse a lei reflete a santidade de Deus mas também retrata a separação do homem por causa da sua desobediência por isso Deus deu a lei, para dizer, olha, esta é a minha glória e esta é a sua pobreza. Eu quero mudar isso aí. Eu quero mudar esse quadro da sua vida. Quando Deus deu o tabernáculo, deu os sacerdotes e as ofertas, Ele está dizendo assim, eu sou um Deus de comunhão. Quando Ele mandou o Senhor Jesus Cristo, e Cristo veio para fazer a vontade de Deus... A mensagem de Deus é eu quero ter comunhão com você. Escuta, preste atenção. Deus não faz de você um religioso. Ele te chama para que você tenha comunhão com Ele. Ele não quer que você esteja tendo comunhão com Ele num culto. Ele quer que você tenha uma vida de comunhão com Ele. O chamado do Evangelho é para vivermos um constante relacionamento com Deus então você foi colocado no lugar precioso que é o santo dos santos as barreiras foram quebradas para que você possa caminhar constantemente com o Senhor o tabernáculo era um lugar de confissão a Bíblia diz que Jesus, ou tabernáculo melhor representa a pessoa de Jesus e Jesus é, vamos chamar, o lugar de confissão, o lugar de arrependimento, o lugar do recomeço, do restabelecimento da aliança com o Senhor, Jesus é o lugar de consagração da vida, ele diz, ninguém vai ao Pai a não ser por mim, eu sou o caminho, o espaço, o lugar, por onde você deve transitar, por onde você deve andar, eu sei que você sabe disso mas eu quero lembrar exatamente para que você não fique carregando sobre os seus ombros um fardo que você não precisa carregar e para que você aproveite enquanto é tempo porque este é o tempo de você experimentar o poder de Deus e viver na presença de Deus esse é o tempo agora enquanto você está aqui enquanto o mundo está tentando tanta coisa contra você tabernáculo então é um tipo da obra de Cristo em nosso favor Hebreus capítulo, capítulo 9 nos conta essa história que eu não vou ler agora e ao mesmo tempo para encerrar o tabernáculo é o lugar onde a glória de Deus se manifestava era um lugar particular lá nós já falamos da Shekinah de Deus a glória de Yahvé. o hebraico diz Yahvé Kevod o que é a glória? nós cantamos agora há pouco aqui sobre a glória tua glória enche a terra tua glória enche os céus tua glória enche a minha vida cantamos isso? glória, glória, aleluia vencendo vem Jesus determinados momentos de oração, alguma palavra que dos entusiasme, glória a Deus. O que é essa Yahweh Kevod? Essa glória, glória de Yahweh, glória de Deus. Às vezes nós falamos e não sabemos, e quando nós sabemos, não sabemos, nós não aproveitamos do que estamos falando, não vale nada. Vira uma mera repetição, não produz efeito. A palavra glória significa poder, autoridade, honra, a essência da divindade. Pensa num rei, mas num rei, num rei, hoje não tem mais, né? rei, rei, rei. Pensa na riqueza do rei, do palácio. Pensa na autoridade, no poder de um rei, vamos pensar nos reis desse tempo em que se falava rei. no séquito real a glória dos reis estamos falando desse poder poder de vida ou morte de sim e não de construir e de derrubar poder de guerra poder contra inimigos e autoridade glória é poder e é autoridade Quando Jesus diz aquele grupo de homens que prendia, a quem vocês estão procurando? O que aconteceu com eles? Caíram todos. Jesus estava no Getsemane, eles estavam procurando Jesus, iam prendê-lo para crucificá-lo. E Jesus perguntou, a quem vocês procuram? A Bíblia diz que eles caíram todos. Isso é poder e autoridade ao mesmo tempo em nome de quem você expulsa demônios, em nome de quem as pessoas são curadas, em nome do rei da glória, e é glória porque ele tem poder, porque ele é poder, porque ele tem autoridade, e ele tem autoridade porque ele é autoridade, no céu e na terra, glória é poder, glória é autoridade, glória é honra, tudo aquilo que você puder pensar em termos de honra beleza no conto das oito eu falei, belezura fama pureza santidade quando eu falo a glória de Deus, e ali ela se manifestava, era Shekinah as pessoas se prostravam, porque era o poder de Deus, era a autoridade de Deus, era a essência, e vou dizer, a essência sobrenatural de Yahvé. quando a glória de Deus se manifesta, há temor, e meus irmãos, essa glória não mudou não, é uma glória que não fenece, não diminui, e nós nos acostumamos tanto com as coisas daqui que não conseguimos parar para buscar a glória de lá o caminho de Deus para o seu povo é um caminho diferente no tabernáculo ou na pessoa de Cristo o caminho de Deus é assim, olha eu te tirei de lá para te colocar aqui no santo dos santos eu te tirei do pecado para te colocar na mais perfeita comunhão e em relacionamento comigo e para terminar o seu corpo o meu corpo, nosso corpo também é simbolizado nesse tabernáculo porque aqui habita O Espírito de Deus, como Deus habitava no tabernáculo, habita em seu coração e meu coração. Se é que passamos pelo sacrifício, fomos lavados no sangue do Cordeiro. Aí a pergunta que finaliza a nossa conversa é estamos andando nesse caminho temos entendimento dessas verdades de Deus e, e desfrutamos delas quando é que vamos nos levantar e tomar posse real e buscarmos viver em plenitude, dia a dia, essas coisas que Deus tem preparado para nós, quando é que vamos parar de buscar as bênçãos, e vamos consagrar a nossa vida nesse altar, permitindo-nos ser consumidos, pelo Senhor, como um tributo a Ele, como Paulo diz, entregar os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional quero te convidar a se colocar de pé, porque nós vamos orar juntos nesta hora para nós orarmos lembre-se Deus te tirou do Egito para que você viva em comunhão com ele e não uma comunhão rasa superficial porque Deus não é superficial pelo Espírito Santo Deus te dá a liberdade de orar e buscar a face do Senhor e ele nunca vira as costas para você quando você volta a sua face para ele nunca ninguém nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor ninguém, ninguém ah porque o diabo o diabo é ninguém aliás, que pro é promocionado, o diabo é ninguém, irmão Agora você é alguém Você é alguém Se você deixar que ninguém ocupe o seu lugar E a nossa oração agora será Deus Eu sou a tua morada Tu me deste o teu Espírito Santo ele é a garantia de que eu sou herança tua para o dia do arrebatamento eu não estou sozinho eu só quero que tu me abras os olhos a cada dia para que eu ande corretamente no caminho para que eu me banhe no sacrifício de Cristo e seja purificado a cada dia para que eu não queira mais um outro lugar do que o lugar santo para que eu não queira um outro Deus a não ser o Senhor para que eu não sirva a mais nada e a mais ninguém que não seja o um Senhor eu quero me render ao Senhor nesta manhã, talvez você tenha que voltar para o Senhor não estou dizendo de reconciliação não estou dizendo que você se desviou e afastou-se do Senhor, mas estou dizendo que quem sabe você deu uma paradinha no tempo e disse, olha, estava tudo muito bom, mas depois eu me envolvi com isso, com aquilo e com aquilo outro, e agora o Senhor se foi. A glória do Senhor é a mesma, e permanece sobre você. Eu queria que você desse as mãos a quem está ao seu lado agora. Isso. Não vai fazer mal você perguntar o nome dessa pessoa, acho. Pergunta o nome, isso, pergunta o nome Guardou? Agora nós vamos orar Você vai orar por esta pessoa Mas você vai orar assim Senhor Renova a nossa vida Renova a nossa visão Renova a nossa esperança Renova o nosso compromisso Renova oh Senhor O fogo reacende em nosso coração a chama ó oh Deus o valor do sacrifício de Cristo em nosso lugar nós nos colocamos perante ti nesta manhã como filhas e filhos que saíram do Egito e estão caminhando em direção à terra prometida nós te louvamos nesta manhã porque tens colocado diante de nós uma imagem que nos faz refletir ó oh Senhor sobre a tua glória sobre o Teu cuidado, sobre o Teu zelo, ó Deus alcança-nos, tenha misericórdia de cada um de nós nesta manhã, tenha misericórdia dos Teus filhos e das Tuas filhas, levanta os nossos olhos, aguça a nossa mente, ilumina Senhor os nossos corações, ó querido Senhor Jesus esclareça-nos uma vez mais, para que entendamos a grande obra que fizeste em nossa vida, além de nos libertares, tens preparado o melhor para nós, tens preparado um tempo de comunhão, tens preparado um tempo de relacionamento profundo, e nós te pedimos que tu nos ajudes a descobrir estas verdades, Senhor, na correria do dia a dia, ouvindo tantas vozes como temos ouvido: o fogo vai se apagando. Senhor, a visão do tabernáculo vai se desfazendo, o compromisso de vivermos perante a Tua face vai diminuindo, perdendo a força, Senhor, as pressões da vida vão forçando os teus filhos e tuas filhas... para olharem para baixo ao invés de levantar a sua cabeça... mas nós clamamos nesta manhã... venha sobre a tua igreja, a tua graça... manifesta sobre os teus filhos o teu poder... levanta a cabeça dos teus filhos... levanta o olhar dos teus filhos... sopra sobre a tua igreja... fazendo que os teus amados percebam a tua presença desfrutem da tua presença e cresçam em ti, nosso Pai, santifica os teus filhos nesta semana e desperta o nosso coração e a nossa mente para as coisas sublimes que reservaste para cada um de nós na pessoa de Jesus Cristo, nosso Salvador, dá-nos nesta semana, de segunda a domingo, a presença gostosa do Senhor, dá-nos o privilégio de entrarmos no Teu santo e eterno templo, pelo novo e vivo caminho que abriste por meio de Jesus Cristo. E nesta semana, ao dobrarmos os nossos joelhos, e ao colocarmos a nossa boca no pó, que nós tenhamos um encontro face a face com o Senhor. Toca, ó Espírito de Deus, nas tuas filhas e nos teus filhos, tira toda a frieza, toda a indiferença, toda a apatia, ó oh, Deus, tira todo o tradicionalismo religioso, e Senhor, derrama sobre nós o teu fogo precioso, a nuvem gloriosa, a Shekná do Senhor, derrama sobre a tua igreja, ó poder de Deus, derrama sobre a tua igreja, uma experiência nova, fontes de águas vivas, sejam colocadas diante do teu povo, e ó Senhor que toda mornidão e toda morbidez, seja lançada para longe do teu povo, que não nos inclinemos diante de baal, diante de nenhum bezerro, mas que ouçamos a Tua voz, e que isso nos baste, fala conosco pela palavra desta manhã, e conduz-nos ó Deus a momentos íntimos contigo, para a glória do Teu nome, e para o enriquecimento da Tua igreja, que é o Teu corpo, em nome de Jesus Cristo, amém amém, amém aleluia aleluia glória a Deus glória a Deus que nesta semana quando você está se lembrando do Natal você não esqueça de se lembrar que aquele que nasceu deu a vida por você esperando que você dê a sua vida também a ele Total, integralmente. Domingo que vem, a festa nos quatro cultos, traga alguém. Deus te abençoe. Ah, uma lembrança. No dia 31 de dezembro, é um domingo, é isso? Cultos normais. Mas o culto das cinco vai terminar às oito. E depois o outro culto das nove até meia-noite, antiquinho. Um tá bom? Porque a passagem de ano venha ou no culto das cinco ou no culto das nove, ou 17 ou vinte e uma, fecha a casa, tranque a casa, e traga a família, não tranque a família lá dentro não, traga a família com você, Deus te abençoe, uma semana gloriosa, que o Espírito de Deus continue revelando a você a palavra.